0: 自己印象比较深刻，就是博爱座不会有人做这件事情。然后说常常遇到说，板南线已经非常多人在车上，可是那个博爱座就硬是空着，明明车站已经很挤了，就硬是空在那边，搞得好像那边是有什么有什么有鬼坐在那边一样，一般人不敢坐的。
1: 欢迎大家收听《作家怎么了》节目，我是静文学的编辑刘璞。不知道大家最近看新闻有没有看到一出戏的开拍的新闻，然后那出戏的名字就叫《戒指流浪记》。那其实《戒指流浪记》呢，它是改编自静文学出版的呃短篇爱情小说《Ring of the Day》。那其实这本书呢是由赖以为写成的。那赖以为呢，其实他最被读者熟知的头衔其实是呃畅销数学作家，他在数学科普的推广上非常活跃。不过很少人其实知道他其实也有在写下。小说，那这次是，呃，出了小说的新作呢。我那时候特地请他用小说家的身份更新了一下他的作者简介，他就给了我下面一段话。他说：“创作爱情就像设计浪漫的数学题目，那人物的关系是方程式。”巧遇的背后有几率，结局是待解的未知数 x。这让我那个平常非常讨厌数学，我都觉得啊，数学竟然可以被他写的这么浪漫。那究竟呃，这种理科男的浪漫到底有什么魅力？让就是 HBO 还有亿万团队晴天影像选中了要。把这个《Ring of the Day》改编成影视化之后的《戒指流浪记》呢？那今天就欢迎以威来和我们一起分享。
0: Hello， 以威，大家好，有不好？今天很高兴能够有这个机会来跟大家分享一下我的小说《Ring of the Day》
1: 。那《Ring of the Day》呢，是一个它是一本短篇的小说集结。那除了即将要影视化的《Ring of the Day》那一篇之外呢，还收录了其他四篇同样以捷运为背景的短篇故事。那其实，在书里面呢，就是每日我们身边的这些形形色色的都会男女呢，在捷运上。相会又错过。那虽然呃小说是以爱情为主题的，但其实我觉得里面有一个与数学息息相关的母题，就是说在捷运上遇到真爱的几率到底有多少？因为我们都知道一个呃。电影名片叫《偶然与巧合》嘛？那究竟一个人的偶然怎么透过就是以为的笔下变成两个人的巧合，变成一个恋爱故事呢？那首先我就较想问一下，以为说全书的故事的背景都在捷运嘛？那为什么会想要把呃当初在创作故事的时候，为什么刚好背景都会是在捷运上呢？那在捷运通勤的时候又是怎么观察呃人们，然后就是怎么搜集你故事中的素材的
0: ？呃、嗯，其实我这部小说是在比较早以前完成，大概是哎五五六年前就已经完成大纲了。那那时候我还没有买车，所以我是搭捷运的，而且我就搭捷运的历史非常长，从我大概高中的时候我就搭捷运，大概搭了十十多年哦，哎快快搞不好快二十年。而且我记得捷的你的那个站数是很多，的。对对对，因为我住北投，然后我要么就去公馆上课，不然就去中研院去南港。上班这样子就是非常非常远，虽然捷运的时间里面很长，有时候可能一天大概两个小时左右都在捷运上面。那以前又没像现在有手机，大家都在划手机。那时候我就可能看书，看书时会无聊啊，所以你就开始去。看路人，你就就说，哎、欸，这个路人他他们会是什么？这两个人聊天，他们可能什么样的关系呢？然后这个人，因为真的很无聊，我就去猜说，这个人他可能会在哪一站下车？因为他的打扮跟穿着看起来可能像是东区的 OL 啊，所以我猜可能在中校附近站下车啊。然后这个人看起来好像是要去拜访他的家人啊，那可能是在比较郊区一点，所以我这样去猜，然后最后就去验证。那这个真的、就是、有验证到。有时候会、就是、说：“哎、欸，
1: 果然，然后就他就在那边下车。對對對”有时候会
0: 对，然后就很开心，说：“啊，我是福尔摩斯这样。”但有时候也不会成功，<笑>也会错嘛。那可是这个过程，我就自己会觉得是自己在自己的节韵上面的一个娱乐活动。那看久了，你就会看到一些素材，不管是真的发生的事情，或者是你去想象他下车之后的事情，或这个人，在车上他背后的一些故事。久而久之，就会累积出一些素材，然后再把它。变成一些故事
1: 。那我想问一下說，说在这本书里面的素材里面有哪一些小事件是真的？你在监狱上看到，然后觉得很有趣，把它记下来的吗？或者说哪一个人是真的？你观察到，就是有运用到在你创作故事里面的
0: 吗？我觉得最我自己印象比较深刻，就是不爱做不会有人做这件事情，就是不爱做。我因为我是上班时间嘛，然后说常常遇到说。板南线已经非常多人在车上，可是那个博爱座就硬是空着，因为大家很多上班族，然后就没有人好意思下去坐那个，就好，后没有人觉得自己有那个资格去坐，然后就空在那边。明明车站已经很挤了，就硬是空在那边。然后我就会在想说，嗯，搞得好像那边是有什么有什么有鬼坐在那边一样，一般人不敢坐什么，看不到，可是不太敢坐下去这样子感觉。所以这个就会变成其中一个素材
1: 。对，因为其实在这篇呃，在这本书里面收录的，除了 Rain for Day， 它其实已经呃已经影像化了之外呢，其实还有另外一篇《好久不见》，其实我也蛮期待它影像化的。那《好久不见》里面呢，其实开头就有说，诶、欸，博爱做其实都没有人做，所以是不是有它看不见的东西坐在那里这样子，然后这样的那个设定，其实我觉得是很有趣的。那我想要呃，另外再问一下，就是说，因为 Rain for Day 呢，其實整个故事这篇故事。呃的展开都是因为男主角一之，他其实当天要求婚，但是他白天的时候不小心把他的求婚戒指搞丢了，然后整个后续的故事就因此而展开。那我想问一下說，说因为这样有一点迷糊的设定，是你有投射你自己个人的的一些性格在上面吗
0: ？其实我每一个角色多半都是会从我自己或者是从我的朋友身上的一些特质去去揭露下来，然后再去柔和改编的。那这个迷糊这件事情，就完全是我自己一个一个一个特质。因为像我以前在德国念书的时候，我们那个钥匙，德国钥匙很特别，它是说一支钥匙你可以去打开楼下的大门、跟实验室的大门、跟你这个甚至是到不同人的门，只都同一支钥匙的。虽然说这钥匙很贵，如果你掉的话，你可能要被迫要去换整栋大楼的很多的锁，可能上百上百欧元这样子。那我就在那个时候，哇，这个东西比我还贵重，这样掉的话该怎么办？这样子，那。回来台湾之后，我就是想，就是想写故事。然后我想说，那这个这件事情，我就觉得说掉了一个很重要的东西，会很慌张。它可能会是一个一个有趣的开始。当然我的時候，我写掉钥匙就比较跑到德国那个场景，有点不太跟台湾不太一样。所以就想说，那如果这样的话，有什么事情会严重？就去想想想，想到后来就跟爱情有关的，诶、欸，很可能就是求婚戒指这件事情。这应该掉会是个大问题。对，因为其实呃
1: ，我自己觉得，因为那时候有人问影。影视方那边有些消息，就是说其实非常喜欢《以薇》他的呃很多的人物设定，因为在《Real for Day》那篇里面的话，就是藉由多人的视角来说这个整个完整的故事这样子。然后其实影视方那边就觉得《以薇》的设定其实每个人物的特色都非常鲜明，然后也很让人印象深刻，也很……之前想问一下说，说其实以为《以薇》他你那时候在设定
0: 的时候，其实有你是怎么去想到这些人设的呢？其实那个时候，就像我刚刚前面说，我会去去找一些我周遭朋友的的一些特质。所以，其实如果有我的朋友的话，他可能甚至会想说：“诶、欸，这个人的名字跟我有一个字是一样的。”然后发现说，他的特质好像跟这个也有点相似那样。这其实就是我自己当初在设定的时候去做的。那在这之外，因为因为我其实不是不是文科背景出身的人，我是理工科的人，那我就我自己觉得说我不是什么一个非常有创作天分的人。但我就会去，所以我觉得用很多方法去思考，去思考说今天这个人他跟别人不一样的话，那他可能会喜欢什么东西。所以在书里面，我会设定每个人有喜欢的阅读的的书籍。那这就是我觉得说，因为我觉得一个人喜欢的书可以梦中程看出这个人的个性。所以我想要借由这些各种很清楚的细节的设定，去把这个人的个性给弄得更清楚一点点。
1: 对，因为其实我觉得，因为有时候，比如说你看到朋友的书架上面有什么书，或是去拜访的人的时候，看到书架有什么书，其实大概就会猜出他可能的个性。那其实我觉得这个就是虽然很优美，可是其实我觉得有加了这个设定之后，我觉得整个人的面貌就真的是可以逐渐的，就是立体起来这样子。那我想问一下，就是说在全书收入中，在这本书里面总共收录了五个短篇，那一些情节的灵感都是怎么被启发的？因为其中有一篇呢，就是他就是呃偷看别人的手机，呃去搭讪别人这件事情。我自己觉得，哎，其实如果这种解决是个好的，就是如果彼此都有意思的话，它其实就是个浪漫故事。但如果他另外一个人觉得有点被骚扰的话，它其实听起来有点像恐怖情人的故事。可是我自己觉得这个设定很有趣，因为就是我觉得原创性非常高，之前都没有看过。你这些情节的灵感，是
0: 说原创性那么高的话，情节灵感到底是怎么被启发的？其实就还是在捷运上面的观察，像其实那个那个那篇是 Meet in the Line， 然后他的一些事音真的就是，我记得我也在捷运上就看到一个，有上班时候他们就把名牌挂在身上，然后就去看那个名字，然后就想说啊，以后我如果上班的话，我也会挂一个名牌这样子。然后有时候有些就会去，因为自己手机没电了嘛，书也看完了，就会去看偷看一下，偷瞄一下别人的手机。然后就是因为这些各个小细节，就想说，那我可以把它串成一篇故事，就是说，因为有一个人他。看到了，哎，我这样会把自己的书破梗了。呃，可以简单的讲一下，没有关系。就是就是有一个人，他就想要去认识一个另外一个人，所以他就用了一些这样的方法，然后去透过让别人去偷看他的手机，然后去认识这个人，这样子的过程。那我自己其实有一些，我很喜欢设定这种这种桥段，因为我自己本身喜欢看推理小说，嗯、特别是一版新太郎的小说，所以他的小说又不是那么的推理小说，而是他把一些生活中的日常。变得好像有点转一个弯，有点那种那种推理的感觉，可是又不是没有人死掉那样的状况，就是一些推理的故事，一些推理的趣味，所以我觉得这种设定是我很喜欢的。那我自己创作的话，也会想要有往这个方向去做创作。对
1: ，那其中我想问一下，就是这五篇有特别喜欢哪一篇吗？或者说五篇都是自己的？小孩对小孩一个结晶<笑>无法选择的话，有没有什么情节设定？你自己觉得写出来的时候
0: 想说哇，自己可以想出这样，真的还蛮酷的这样子。我其实觉得真的就是每篇会有不同的感受。像《Ring of the Day》，我很喜我很喜欢它，是因为我真的花了非常多神在设定每个角色。我还有个 Excel 表，就是写这个角色他的个性啊，然后他喜欢的作品啊，接着还有什么喜欢的颜色跟星座，那些都设定过。所以这个、哦、是花，其实有
1: 些是设定的，但也不一定会写出来的。对对
0: 对,对,对，所以《real》可以真的是花很多时间，就像做研究一样，把它很严谨的把它做完。那《Major in t e r Line》的那个推理的或者那种惊喜的桥段，是我自己很喜欢的。然后有一篇短片是《肩上孔雀》，那里面那个那个人用一个全知的角度去做了一些事情，也让我觉得说还蛮还蛮酷的，还蛮喜欢这个角色的事情。然后《好久不见》里面这个。有加入鬼魂的元素进去创作，也是我没有想过的，之前没有做过的事情啊。所以我觉得每一个每一篇都是都是还蛮喜欢的。不过如果觉得最最得意的话，可能应该还是《Meet o u in the Line》的那个桥段。
1: 哦，对，大家我觉得有兴趣的读者的话，其实真的可以去，呃，愿意的话支持一下这本书。然后《Mister u e l l o w Light》的话的桥段，我真的觉得原创性很高，就是大家看了之后，这其实真的会有点惊讶，这样子就是真的是可能是过往没有听过的类似的故事。之前以为在受访的时候呢，曾经有提到你非常喜欢就是日本的作家一板信太郎。那我想问一下，说，哎、欸，他的，因为你看过很多他很多作品嘛，那他的作品其
0: 实对你自己的创作有没有什么影响呢？我觉得有非常大的影响。其实《Ring of the Day》它是每一篇，它是好几个短片嘛。那每个短片虽然串在一起的，可是每一个短片的叙事方都会切换。那其实这个也是受到一板信太郎的影响，因为他的像是有一部他讲那个。天才抢匪、倒转地球，这这这,这几个抢匪的故事，也是不断在这几个抢匪的视角里面切换。那我就觉得很有趣的地方是，明明可能上一篇跟下一篇讲是同样的事情或者连贯的事情，可是忽然换了一个角色去讲，那个这个风景还有那个感受就完全不一样。所以这样子的切换让我觉得很有趣，也很真实，因为我们常常生活中就讲，就你一件事情。A 给 A 的看法 ，B 看到是不一样的。那我觉得这是个非常真实、表示生活的样貌的一个做法，所以我就会用这样子的方法来去描述 r i n g of the Day
1: 。除了平常喜欢看一版心太阳之外，呃，平常还有没有其他的阅读的取向？大概是哪一类？除了工作以外的，话、嗯，就是<笑><笑>很多
0: 数学科普书。<笑>对啊、嗯，我其实喜欢看的小说，后来有点偏食，有一度了，但是有一度有点偏食，就是我我偏爱看日日文系的。小说，日本系的角，对的日本翻译小说，因为我觉得那个那个。步调还有可能是翻译的时候那个文笔的过程，让我已经很习惯了，就很快就能进入状况。因为大家都知道读小说，你可能会需要一个一个时间才能够进入那个故事里面。然后因为我那段时间非常常看日本小说，所以对日本小说的进入非常的容易。可是去看西洋的小说的时候，反而有点进不去、进不去的感觉。像我记得我说，好像看同样是推理小说是普洛普洛克吗？啊、对、啊、对，那个我也觉得很好看，可是我那个进入就。就是看了然后放下来，看了放下来，然后过了好一这种才都完全进入进去这样子。所以日本小说是我本来就比较喜欢的一系列。然后其他的话，其实日本小说里面有分很多类型啊，但是我都还蛮社群还蛮广，像以一的作品我也很喜欢，嗯、因为我觉得以一的作品也是就是让人觉得说，天啊，怎么会人想到这些莫名其妙的那种很很超展开的一些剧情，可是又很引人入胜。然后万城目学的作品我也很喜欢。然后三线灯美艳的作品我也很喜欢。那然后另外一方面是我也很喜欢那种非常搞笑无厘头的那种的漫画的不是漫画的、就是、小说，像是那个男人都是智障 ，Tommy y a d 的德文的小说，嗯、就那种还有巴黎赛啦，这种就这种你你读起来就觉得很无脑，可是就很好笑，从头也就是笑到尾这样，那种很舒压的小说，是我偶尔也会拿出来看那系列。
1: 对，因为其实呃，这本书在出书的时候，其实我们找了一个旅日的插画家徐后来画。那其实我那时候在读乙未作品的时候，其实也有感觉到，他其实我可以理解说，呃，你觉得那个日文日本翻译小说的的、嗯、读起来比较顺那种感觉，因为我觉得以为他的一些，比如说情感的表现，或者是一些呃人的心思的转折的话，其实真的有一种。有一点点那种清透的日系的都会感，这样子是有这种感觉，所以我我觉得自己骄傲一下，就是说这本书的包装，其实我觉得做的还是，啊、哦，我我觉得蛮漂亮的，是真的是还蛮不错的这样子。那我想问一下，因为刚好提到阅读的取向嘛，因为那你身兼就是数学科普跟小说的作家，那呃，本来文类就有很多种，那其实这两种的文类创作之间对你来说有没有什么样
0: 不同的状况？其实。我是有试过，像我其实有有两本的轻小说，在《r a i n o f the Day》之前就会写两本轻小说，是超场开数学教室跟超操场数学约会，它就是一个数学科普，可是我是用小说的题材把它写出来的。那因为我自己就很喜欢写小说了，我自己觉得说比起写散文，写小说是一个更更有趣对。自己来说是更有趣的过程，嗯、是一個然后更有
1: 创造的，对对对对对对
0: 对,對程、啊。對,对对，我觉得我觉得写散文就好像你在上课一样，嗯、但写小说就有一种你在你在制造做一个艺术品。当然，不是说是散文，不是艺术品，可是就是小说会让人觉得说你好像更要花心思去投入去做一些创作。所以我会很喜欢写小说，只是数学小说跟爱情小说还是有蛮大不一样。因为数学小说你就会知道说你前后的剧情。但是中间有很大一块，你就要开始讲数学可是爱情小说，就从中间开始很多，就从、是、小都是人物的一些互动、一些剧情的推陈，那这个还是蛮不太一样的
1: 。就这两个创作来讲、嗯，就是比如说比较呃，可能比较工具型的、实用型的的一个数学的推广这样子，还有就是真的是纯然创作的小说的话，嗯、这两个在写作的,的事
0: 前的准备，对你来说是有差别的吗？我觉得差蛮多的，像爱情小说。我可能就可以很，因为我习惯想东西，就是就是不要在电脑屏幕前面，就是去去跑步或者用走路走路。所以如果是写爱情小说的话，或一般的纯小说创作的话，我就可以一一直走，一直走，一直走，一直走，一边想这样子。可是数学小说，你常常就会被迫就是。你大概想好剧情之后，你就要花很多时间去查一些相关的数学知识啊，然后你还拿笔出来算一算啊，然后你还想说这边要叫谁算这个题目，那边叫谁算那個题目，就是又有点回到好像要写做研究、写论文那种感觉，所以准备起来的那个那个气氛还是不太一样的。是那你有没有。<音樂>未来接下来如果得空的话
1: ，就是有没有想创作文类？因为比如说像呃《侦探钱历略》，它里面其实就是一个呃物理学教授，他会用很多物理的公式去呃帮助警方办案嘛。那你有没有就是想再结合什么题材，或是想要往哪个文类去发挥？这样
0: ？其实我觉得那个是这个是非常好的一个题材，就是我自己觉得我的数学小说的数学跟创作的比例可能。六比四或七比三，就还是数学味太浓了、嗯，所以他到最后就是喜欢数学的人会很喜欢，但是如果你只是纯粹一个就小说的人来阅读，他可能不会觉得说这是一个很精彩、剧情很很吸引人的小说，它就是一个用故事包装的数学科普而已。所以，但像《侦探杰利瑞》，我觉得它可能就是一个三比七，
1: 对，就是剧情的展开是为主對對對對對，但关键的要解谜的时候對對對会出现
0: 一点数学跟一些理科的东西。那我觉得这个其实应该是更更恰当的一个推广的方式，因为七比三到最后还是喜欢的数学的人呢我会去接受。可是你如果是三比七的话，那你就能够吸引到一般的读者去进入这个科学的世界或数学的世界，就是
1: 一个比较大众可以比较大众取向对,对,对,对,对,对,对，因为像我如果不太喜欢数学的话，我可能如果看到马上提名就有数学的话，我可能就会去比较抗拒。但是就是如果前面的剧情很有趣的话。也许就真的有点，虽然有点被骗进来，可是你也许会觉得哇，因为其实原来数学或是物理这样子的东西，其实它可以有一个很有趣的方式来呈现的
0: 。对啊，其实像《r a i of the Day》，我我们那时候知道说被影像化，然后之后改编之后，我就有机会重写嘛。虽然那时候时间我自己的时间比较忙，所以比较花比较少时间重写。可是我重写的时候就开始试着放一些数学进去。那这次大概是一比九吧，我觉得可能就是一点点的数学而已。可是我就觉得说这个感觉好像还不错。就是以故事为主，然后偶尔放一点点点缀式的的数学进去，那它是另外一种的推广方式，我觉得还蛮，也也也可以兼顾我的写作乐趣，所以觉得还蛮不错的。对，因为像 Real Play 里面就就有写到，我们刚
1: 刚有说到说，哎、欸，其实这本书有个命题，就是说在捷运上你遇到真爱几率有多少？在树里面，主角呢刚好就有个这样的算式，就他就算了一下說，说一一辆捷运车厢里面大概可以载多少乘客，那这个乘客的男女比例是多少？那他一天这样子通勤来回的话，可以遇到多少女生？其实我觉得写起来是蛮自然的，就是你自然而然你就会跟着剧情的节奏，然后去接受这件事情，然后也会觉得啊其实蛮有趣的这样，因为可能从来没有这样想过說，说去想,想看一天可以遇到多少异性，那你里面遇到真爱的比例到底几率到底有多高？这样这些是蛮有趣。的。对，那最后想要问一下說，说因为大家其实如果有最近有注意新闻的话，其实看到就是我们《Real of the Day 它》它呃正式的影像化，那是晴天影像跟就是 HBO 合作。那其他呃到时候影像的的剧名的话叫《戒指流浪记》。那大家可能眼睛有看到开拍的新闻。那我可以想说，也请你分享一下，说关于这个好消息，你听到之后你有没有什么心得想法这样子
0: ？哦，我听到时候真的超开心的，就是。我其实写小说，就是刚刚我说过这部这一套这本书，其实很多的篇章都是在很久以前，比较久以前写的。那那个时候，我当然写的时候，我其实都会想象，就是我觉得对于写小说的人，能够被影像化是一个很大很大的荣誉，而且很很大的鼓励。所以，我那对象好像会想,想说啊，我写的我这一篇如果能够被被影像化的话，该有多好啊，这样这样。可是那个时候会觉得是遥不可及的梦想。那谁知道，真的后来，后来跟金融学合作，然后真的这这个 Reno f a l l e 就这样子可以成功的顺利的被影像化，我就是真的那个开心你，你你很很难很难对很难用英语，就是当下就是超级开心的，然后对就就是很开心
1: 。但呃，因为刚好说到说，哎、欸，其实如果哪部分可以被影像化的话，就太好了。那我想问一下说，那、嗯。有没有故事中的哪个角色或是哪个桥段，你就是非常期待看到他到时候影像化的
0: 结果？其实我我觉得每个每个人物我都很期待，说他会被谁演出，然后那个演出的时候的模样会是什么样子？那这个是我真的非常非常期待的每个细节。那更更有趣的一部分是，我也跟大家分享，就是我最近网上报，保然这不是秘密，就是说那个主角一直。因为当初我在写这部书的时候，其实它是一个纯粹爱情小说嘛，所以没有什么数学的部分。可是后来编剧团队他们有去想要把这个意志做得更特别一点，更立体一点，所以他们就来参考，他们就参考我的原型，就想说啊，作者刚好是一个数学爱好者，然后他对于数字怎样怎样怎样怎样狂热啊，怎样怎样喜欢数字，所以我们就把这个形象套到意志身上，所以在戏戏剧里面的意志反而是一个非常喜欢数字，然后常常就是。会举例讲出很多数字的一个人，那我就觉得非常惊喜，然后非常期待，因为这部分是我没有写，可是我想写的东西，结果阴错阳差的在编剧团队的手上把它实现了。现了对对对对，所以我就非常很期待看到这个部分。嗯、对，呃
1: ，这部戏的这个这本小说的影视化呢，其实里面有。除了团队非常坚强之外，其实我觉得选角其实也选，其实也选的很好，所以我自己也非常期待。那如果各位听众呃，对我们今天介绍的故事很有兴趣的话，以为的作品在我们经文学平台上面已经有连载。如果你喜欢他的故事的话，也非常欢迎大家支持我们的出版品纸书，这本书也有电子书的部分。那呃，如果大家对后续的影视化消息非常感兴趣的话，其实欢迎大家呃追踪我们的经文学脸书。那我们。这边有任何最新的消息的话，也会呃让各位读者知道。那今天就非常谢谢一位来分享，谢谢
0: ，谢谢优酷，谢谢大家。